0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק העשירי של הפודקאסט קאט דה בולשיט אני טל בן משה והיום כמו בכל פרק חמישי אני אענה על שאלות שאתם שאלתם אותי אבל לפני שמתחילים, בראשון לדצמבר אני מקיים סדנה מדעית לכיתוב הגוף לייב בזום הסדנה תהיה במשך כחמש שעות ואני אדבר על כל העקרונות המדעיים העדכניים ביותר לכיתוב הגוף מסה, ירידה באחוזי השומן צריכת חלבון, קלוריות, אימונים ועוד הרבה דברים נפלאים אסור לכם לפספס את זה, הסדנה נשארת שלכם למשך 60 ימים, יש לכם הקלטה שאתם יכולים לחזור ולצפות בחומר וזה ממש אחלה, ממש עוד כמה ימים נגמרת ההרשמה המוקדמת וחבל לפספס את ההנחה, כמו תמיד אני משאיר קישור בתיאור של הפודקאסט. אוקיי, יוצאים לדרך, השאלה הראשונה מגיעה מאייל ששואל למה השירים נתפסים אחרי אימון והאם יש דרך לשחרר אותם ואם כן, מהי? אז השאלה הזאת היא סופר חשובה ותאמינו או לא יש כמות מחקר אדירה בנושא הזה אני חושב שחוקרים את זה באזור המאה שנים אם לא יותר באופן כללי לכאבי השירים האלה יש שם והם נקראים דומס או כאבי שירים מאוחרים, Delay-Onset, מסלסונס וכל מי שהתחיל לבצע על זה סוג של תוכנית אימונים כנראה שהרגיש אותה במיוחד אם אנחנו מבצעים תוכנית אימון חדשה שלא הורגלנו אליה, מתאמנים חדשים שמבצעים אימון בפעם הראשונה בחיים שלהם חווים את הכאבים האלה והרבה פעמים זה גם מונע מהם כנראה להגיע לאימון השני והשלישי אבל זו תופעה שהיא מאוד מאוד נפוצה הרבה פעמים כשאנחנו מחליפים תוכנית אימון אנחנו מרגישים את זה וכמו שאמרתי לא אז, נובעים מי אנחנו לא זאת אומרת שיש לנו כמה מועמדים עיקריים לכל הסיפור הזה אז קודם כל חשוב לדעת שהכאבים האלה מקושרים עם נזק שרירי זאת אומרת נזק שקורה בפועל לסרקומרים, למבנים הבסיסיים של, של השרירים שלנו והם בדרך כלל גורמים, זאת אומרת הנזק הזה הרבה פעמים גורם לתהליך שהוא תהליך דלקתי עם פקטורי דלקת הרבה פעמים אפילו אנחנו רואים התנפחות של הגפה או של האיבר, הרבה פעמים אתם תראו ככה פאמפ שנמשך למשך תקופה, בצקתיות כזאתי, ואלה דברים שאנחנו רואים אותם, אבל מכאן ולבוא ולדעת מה קורה שם בדיוק, יש מרחק מאוד גדול. בעבר היו בטוחים שזה קשור אולי להצטברות של חומצת חלב, מה שאנחנו קוראים לו בתכלס לקטט, כי אין כל כך חומצת חלב בגוף האדם, היום אנחנו יודעים שזה לא קשור לזה. פעם חשבו שזה הנזק השרירי הישיר, זאת אומרת הנזק אה, של השר קומרי, אמרו זה שגורם לכאב, ולא בטוח שזו התשובה הנכונה. אה, לא מזמן פורסם איזשהו מאמר שבחן את ההשפעה, זאת אומרת שניסה להבין מה קורה שם. והחוקרים הגיעו למסקנה שזה אולי נזק לקצוות העצבים, גם כן, מאוד יכול להיות ויכול להיות אה, שלא. אה, אולי בתכלס כל הפקטורי דלקט האלה ש- שנמצאים אה, גורמים להפעלה של נוסיספטורים, שאלו בתכלס כל תני נזק שיש לנו בגוף ואלו נותנים סיגנלים של אה, כאב. אז ב- בתכלס אנחנו לא יודעים בצורה מספיק טובה, יש כמה מועמדים כמו שתיארתי. וזה לא משנה, כי בסופו של יום זה דבר שהוא קורה, הוא ימשיך לקרות, הוא לפעמים לא צפוי ומה כן אפשר לעשות כשזה קורה? הרבה פעמים אפשר לחזור על אותה פעילות שביצענו, זאת אומרת אם כואב לכם ברגליים אפשר לעשות קצת סקווטים, אפילו לצאת קצת להליכה, יש אנשים שמדווחים שזה עוזר להם אפשר לעשות את המקום עם גליל או אפילו עיסוי עצמי, זה אחד מהדברים שאנחנו כן רואים שיכולים לעזור יש מחקרים שמראים שאולי אפילו צריכה גבוהה יותר של קפאין, אני לא יודע בדיוק להגיד את המינוי, אבל אני מניח שבאזור ה-3-4 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף, לקפאין יש השפעה שהיא משכחת כאב, ואלו אל- דברים באופן כללי שאפשר לעשות אותם לאחר שיש כאב, אבל אני יותר בעד לנסות למנוע את הכאב הזה או להקטין את הסיכוי שהוא יופיע ואת זה אנחנו עושים על ידי ככה ניהול עומסים שיהיה כמו שצריך זאת אומרת לא לקפוץ לתרגילים שאנחנו לא מכירים מהר מדי זאת אומרת לא לבצע בהם נפח גדול מדי בהתחלה לנסות להתרחק מכשל זאת אומרת לשנות תוכנית בצורה הדרגתית ולא להחליף תרגילים כל שני וחמישי ברגע שאנחנו מבצעים תרגילים הגוף מתרגל אליהם יש לנו איזשהו מנגנון הגנה הוא נקרא האפקט החוזרני או repeated about effect זה אומר שככל שאנחנו מתרגלים פעולה מסוימת, ככה אנחנו חווים איזה סוג של הגנה מפני הכאבים האלה, מפני הנזק השרירי שמתלווה לכאבים האלה בדרך כלל, וההגנה הזאת נמשכת אה, לזמן ארוך. זאת אומרת שהדרך הכי טובה למנוע אה, את הכאבים זה פשוט לבצע את אותה תנועה שאנחנו עושים באופן שהוא יחסית תדיר, וכמו שאני אמרתי, לבצע אה, ניהול עומסים שיהיה כמו שצריך. אז öğ, 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 עוד נקודה אחת חשובה שאני ככה אנשים מפספסים זה שהכאבים האלה אומרים לנו איזה שהוא משהו מסוים זאת אומרת שאם בן אדם מגיע לאימון וחווה המון המון כאב לאחר, לאחר האימונים שלו אז זה אומר שכנראה משהו שם לא מנוהל כמו שצריך ולא דווקא לא, רוצה לעשות איזה שהוא משהו שימנע את הכאב הזה כי הוא נותן לי איזה סוג של מידע לפחות לי בתור מאמן ואני יכול להבין אולי משהו שהוא לקוי בתוכנית האימון ואולי לשנות בכל מיני דברים ואולי בכלל זו בעיה ספציפית שיש לאותו לא מתאמן וככה אני יכול לקבל המון מידע שהוא ייתן לי המון ערך אז אני לא הייתי מחפש לשנות את זה כל כך מהר וכמובן שאם זה הופך להיות כרוני או פתולוגי אז שווה להתייעץ עם רופא ולראות מה אפשר לעשות הלאה. שאלה הבאה מגיעה מאורי ששואל כמו שיש חלבונים איכותיים יש יתרון לסוג פחמימות מבחינה אנבולית והתזמון שלהן, אז מבחינה אנבולית זה מבחינה של בנייה, בניית מסת שריר בהקשר הזה, אז התשובה היא שאני לא כל כך מכיר דבר שכזה ואני לא כל כך יודע ואני אסביר עכשיו את החשיבה שלי בכל הנושא הזה אז קודם כל שרירים מורכבים מחלבונים, את זה כולם יודעים, ואנחנו זקוקים לכמות חלבון מסוימת בשביל למקסם את הבנייה של מסת השריר שלנו, זה לא אומר שאם כמות חלבון שהיא לא תהיה אופטימלית או נמוכה יותר, לא תתקיים כמובן בנייה של מסת שריר, אלא שהיא כנראה לא תהיה אידיאלית או אופטימלית. בכל מה שנוגע לפחמימה, הנושא הזה הוא לא, לא ברור, זאת אומרת אין לנו מספיק ראיות כדי שנוכל לבוא ולהגיד שיש חשיבות לפחמימות באופן כללי לצורך בניית שרירים. פעם היו אומרים שלאחר אימון אנחנו צריכים לצרוך פחמימה, במיוחד פחמימות שמתפרקות לאט, בכדי שנגרמו להפרשה אקוטית של אינסולין, ואינסולין הוא הורמון אנבולי, מפעיל מסלולים אנבוליים מסוימים, וזה יעזור לנו בבנייה של מסת שריר, ועם השנים הבנו שזה לא נכון. זאת אומרת, הרעיון עצמו של אינסולין הוא כן נכון, אבל ההשפעה של פחמימה היא לא השפעה שהיא כזאת, היא דרמטית או משנה משהו, יותר כנראה, אינסולין באופן כללי כנראה יותר יעזור במניעת פירוק שריר, שזה לאו דווקא תהליך שאנחנו כן רוצים אותו, שיקרה לפחות לא בצורה אגרסיבית, אבל כשאנחנו לקחנו מחקרים וראינו מה קורה לצריכת חלבון או צריכת חלבון בשילוב עם פחמימה על סינתזת החלבון השרירית ואפילו על מדידת שינוי במסת השריר לאורך זמן, לא ראינו שיש הבדל בין אם אנחנו מוסיפים לחלבון פחמימה. אוקיי? Okay, או לא מוסיפים, זאת אומרת שאין כאן איזשהו יתרון uh, ספציפי. הלאה, אבל זה הנחה שהיא משהו של, של צריכה אקוטית. הנחה אחרת באה ואומרת, אוקיי, okay, אז אולי בשלב האקוטי אנחנו לא צריכים פחמימה לאחר אימון, אבל אנחנו כן צריכים להיות בתזונה שתהיה עשירה בפחמימות, כדי שזה יתמוך לנו אולי באנרגיה, אולי באנרגיה לאימונים, אולי בבניית מס וכאן התשובה היא עוד פעם הופכת להיות קצת יותר מורכבת, ואני אבוא ואני אגיד שזה גם לא מדויק. וגם לא בטוח שזה נכון. אחת מהנחות, גם כן כמו בכל הסיפורים האלה, הייתה קשורה ל... או עדיין אפילו קשורה, למסלול שנקרא AMPK, שזה מסלול שמסמל ככה, מופעל יותר נכון, כשיש שינויים ברמות האנרגיה בגוף, שיש סכנה, או יותר נכון שיש חשש, לירידה בכמות האנרגיה בגוף, וזה יכול אולי לקרות בגלל מאגרי גליקוגן שמדוללים בתזונה דלת פחמימה. ואולי זה יכול לגרום להפחתה של ביטוי של מסלולים אנבוליים, אבל עם השנים גילינו שאולי הרעיון הזה הוא לא נכון. אז עם מה נשארנו? נשארנו עם ההנחה שאולי הצריכה של פחמימות מובילה לביצועים טובים יותר במכון, והיא בסופו של דבר תגרום לכך שאם נתאמן בצורה עצימה יותר, אז אולי נוכל לה לתת מסלולים עשיר בצורה טובה יותר, וגם כאן אנחנו לא בהכרח רואים שיש יתרון לתזונה עשירה בפחמימה, אל מול תזונה שהיא דלת, דלת פחמימה. אבל כאן יש כוכבית מאוד גדולה כי כשאנחנו מסתכלים על תזונות, תזונה לפחות שהיא דלה בפחמימה אנחנו הרבה פעמים לוקחים את הקיצון וזו תזונה קטוגנית, תזונה קטוגנית היא תזונה מאוד, דלה מאוד בפחמימה לפעמים הם מגיעים לכמות של 30-40-50 גרם פחמימה ביום ובאמת בכזה מצב יש לנו ראיות לכך שכמה מחקרים שהראו שאלה שעל תזונה קטוגנית לא מצליחים להעלות מסת גוף רזה לאחר שהם מתאמנים כמו אנשים שלא נמצאים על תזונה קטוגנית זאת אומרת כאלה שיש להם פחמימות בגוף אבל הסיבה היא לאו דווקא בגלל המחסור בפחמימה אלא כי תזונה קטוגנית יכולה להוביל לשובע רב ובמחקרים עצמם נוצר מצב שקבוצה אחת הייתה, אלה שצריכו פחמימה הייתה בעודף קלורי או לכל הפחות לא בגירעון קלורי ואילו הקבוצה הקטוגנית הייתה בגירעון קלורי מה שאומר שההשפעה השלילית לא הייתה אולי בגלל התזונה הקטוגנית אלא בגלל הגירעון הקלורי כי אנחנו יודעים שגירעון לא מעודד בצורה טובה בנייה של שרירים אז ככה חזרנו לנקודת ההתחלה ואנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים כנראה בצורה מספיק טובה כמו הרבה דברים בתחום הזה אבל זה לא פוסל את זה שאנחנו יכולים לתת איזושהי המלצה שהיא כן לצרוך פחמימות, כל עוד אתם לא בתזונה קטוגנית, כל עוד אתם מצליחים לתמוך באימונים שלכם ואתם לא מרגישים עייפים בגלל שאין לכם מספיק פחמימה בגוף או כי אתם מגיעים לאימון עם הגרגליקוגן מדוללים, יש כאלה שאין להם בעיה עם זה, אבל יש כאלה שבהחלט יכולים להיפגע והאימון שלהם יהיה יותר עצים ויותר קשה אז אני לא רואה איזושהי השפעה מיוחדת. אז אם אני לא רואה איזה השפעה מיוחדת זה כמובן חוזר לשאלה הראשונה השפעה או מכיר השפעה בין סוג פחמימה X לסוג פחמימה Y. אני לא יכול לבוא ולהגיד שפחמימה שמתפרקת למשל מהר יותר תגרום לאיזשהו אפקט טוב יותר מאשר פחמימה שמתפרקת יותר לאט. אני כן יכול לבוא ולהסתכל על כל התזונה שלנו כמכלול ולבוא ולהגיד שהרבה פעמים, לא תמיד, פחמימות שמתפרקות מהר או פחמימות מעובדות או פחות איכותיות מגיעות ממזונות שהם לא איכותיים בפני עצמם. המזונות האלה יכולים להכיל רכיבים אולי שהם יותר אה, מזיקים לגוף, כמו אולי שומן טראנס, אה, אולי יותר שומן רווי. אני יכול לבוא ולהגיד שאולי המזונות האלה דלים במיקרונוטריאנדים, כמו ויטמינים ומינרלים, ואז אם אנחנו אוכלים הרבה מהם, אז התזונה שלנו כמכלול לא תהיה תזונה טובה, ואולי לא תתמוך בבנייה אופטימלית של מסת שריר. אז זה ככה בדרך עקיפה, אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד ולהצביע איזשהו אה, פקטור שהוא ספציפי. השאלה הבאה מגיעה מעדן שכותבת ITAL בעת צינון קל ללא חום פלוס אימון כוח ומספיק חלבון האם תהיה ירידה בתהליך סינתזת החלבון השרירי? אז ככה סינתזת חלבון שרירית זה קצב בניית החלבונים שלנו בשרירים עצמם כשאנחנו בונים יותר חלבונים מאשר אנחנו מפרקים אז אנחנו צוברים יותר חלבונים בשרירים ובסופו של דבר זה מוביל לעלייה במסת השריר ושרירים יותר גדולים כמו שאנחנו יודעים עכשיו, בדרך כלל ירידה בסינתזת החלבון השרירית תקרה כשאנחנו לא מתאמנים, זאת אומרת ביחס ליש אימונים, אז כשאנחנו לא מתאמנים, כשאין לנו עומס מכני על השרירים עצמם, זאת אומרת במצבים שאנחנו שוכבים במיטה, כשגפה אחת שלנו למשל מגובסת, יש המון מחקר על הדברים האלה, אנחנו רואים ירידה מאוד דרמטית בסינתזת החלבון השרירית, גם אסטרונאוטים שטסים לחלל, לא חווים, חווים אותנו נכון, פחות עומס על הגוף שלהם, ולכן ישנה ירידה, גם לאורך השנים, ככל מזדקנים, יכולה להיות ירידה בסדדת החלבון השרירית ועוד כל מיני תופעות, אבל כשאנחנו מדברים על uh, צינון ויש אימונים ברקע ויש מספיק חלבון, אני לא רואה איזושהי סיבה דרמטית לכך שתהיה ירידה בסדדת החלבון השרירית, לפחות אני לא מכיר איזשהו משהו כזה מהספרות Uh, במיוחד אם יש אימונים, אימונים גורמים להעלאה של הסינתזה, אנחנו יותר נכונים גורמים לרגישות מוגברת של השרירים, לתזונה לאחר מכן, והיא גורמת להעלאה של סינתזה בחלבון השרירית uh, אז אני לא רואה כאן איזה סוג של בעיה. השאלה הבאה מגיעה מצוות דרדס, סך לשם uh, כיצד ניתן להשפיע על הורמונים לשרפת שומן ובניית שריר? אוקיי, okay, זו שאלה סופר חשובה וסופר מעניינת Um, והתשובה שלי היא שזו התעסקות מאוד מיותרת ומאוד בעייתית ומאוד מורכבת גם ובגלל שהיא מורכבת ובגלל שאנחנו חסר לנו המון המון uh, מידע בנושא הזה אז אנחנו אז, אז מאוד קשה לענות על זה ו... אבל, אבל באופן כללי ההתעסקות של האנשים בהורמונים לצורך ירידה במשקל היא פשוט ככה, לא יודע, זה לרוץ במקום או תגדירו את זה איך שתגדירו זה פשוט חסר תכלית ומיותר ואני אסביר באופן כללי. אז היום יש המון ניס... ניסיונות להשפיע על הורמון הלפטין שהוא הורמון סובה ואיך אנחנו מפחיתים את הורמון הגרלין שהוא הורמון רעב ואיך אנחנו מנסים לשלוט ברמות האינסולין שהוא הורמון, גורם, הורמון אנבולי שיכול לגרום להגירה של שומן כביכול זה לא באמת ככה איך אנחנו היום משפיעים על GLP1 שאנחנו יודעים שהוא יכול לגרום לתחושת סובה מוגברת התשובה אגב לשאלה הזאת היא זריקות הרזיה שהיום מפותחות שימו לב כמה היינו צריכים ללכת רחוק בשביל, בשביל להשיג השפעה שכזאת, ואין באמת עושות את זה, אבל זה משהו שנחקר במשך המון שנים, והוא משהו פורמקולוגי. וכל הניסיונות הלאה, יש לנו גם, לא זוכר אמרתי על GH, הורמון גדילה, שגם הוא מקושר עם ניוד שומן וירידה במסת השומן, כל הדברים האלה, בסופו של יום, כשאנחנו לוקחים אותם למבחן התוצאה, אנחנו לא רואים שהם באמת משנים משהו או עובדים. זאת אומרת, היה, היו ניסיונות, עדיין יש אנשים שטוענים את זה, לנסות לשתות ברמות האינסולין, לפחות לדעתי זה אחד מהדברים הכי קלאסיים בכל הנושא הזה, זאת אומרת, לנסות לתזמן את צריכת הפחמימות שלנו לשעה כזאת, בכלל לא לצרוך פחמימות, כי זה ידכא את ההפרשה של אינסולין, או לא לאכול בבוקר, כי זה יגרום לעלייה של GH, אנחנו רואים שזה לא קורה במחקרים, ויש מחקרים על זה, לא מעט אפילו. שניסו לעשות את כל המניפולציות האלה ולא מצאו כלום, אוקיי? Okay? זאת אומרת שכל ההשערות האלה נשארות בגדר דברים מעניינים מבחינה הפרספקטיבה המדעית, אבל לפרקטיקה, ליום-יום, הן לא משנות. מה שכן אפשר לחשוב עליו, ואולי בהמשך נבין אותו בצורה טובה יותר, זה האם אנחנו עושים משהו מסוים שיגרום לנו אולי לתחושת צובע טובה יותר לאורך זמן, או אה, פחות רעב, או דברים בסגנון הזה, וזה למשל אולי פעילות גופנית יכולה לעשות, בטווח הקצר, בטווח הארוך אולי תגביר רעב, בטווח קצר היא מדכא רעב. אה, משחקים עם חום וקור, אולי יוכלו לעשות את זה, זה דברים עוד פעם לא אפויים בשיט, זאת אומרת, אני יורה אותם באוויר כי אני מכיר ניסיונות לבוא ולהראות את הדברים האלה, אבל ברמה הפרקטית, כמו שאמרתי, זה לא מוביל לכלום. כנ"ל לגבי בנייה של מסת שריר, במשך המון שנים היו בטוחים שצריך לעשות... פרוטוקול אימון מסוים בשביל לגרום להפרשה מוגברת של טסטוסטרון או הורמון גדילה ולנסות לדכא אה, את ההפרשה של הורמון הקורטיזול אה, שהתפקיד שלו כעיקרון אה, הוא לפרק אה, חלבון בגוף והבנו עם השנים שאין כל כך קשר בין הדברים האלה לעלייה במסת השריר זאת אומרת מחקרים שהראו שאין קורלציה בין כמות הטסטוסטרון האקוטית שמופרשת לאחר אימון לכמות המסת שריר שעולה אצל אינדיבידואלים, כנ"ל לגבי רומון גדילה. מחקרים אחרים הראו שרמות קורטיזול גבוהות, הרבה פעמים היו אומרים לנו לא להתאמן יותר משעה כי אז מופרש יותר קורטיזול, ומצאנו שזה לא נכון וזה לא קשור לכלום בערך. שרמות קורטיזול גבוהות לא היו מקושרות עם ירידה במסת שריר, אלא דווקא עם עלייה במסת שריר של מופרשות אקוטית לאחר אימון, וההסבר של זה יכול להיות מאוד פשוט. כי יכול מאוד להיות שאלה שהפרישו יותר קורטיזול הם אלה שהתאמנו בצורה יותר חזקה והם גם בנו יותר מסת שיר. זאת אומרת שכל המשחק הזה בסופו של יום הוא מאוד מיותר וחסר תכלית לפחות בפרספקטיבה של מה שאנחנו יודעים היום ואני ממש לא הייתי מנסה להתפקס על המקום הזה המקום של עלייה במסת השיר וירידה במסת השומן הוא מאוד פשוט מבחינה מכניסטית להבין אותו וכל המשחק של הורמונים רק מסבך את התהליך והופך את זה להרבה יותר מורכב ממה שזה. השאלה הבאה מגיעה משלי ששואלת האם צריך לעשות מתיחות לפני אימון כוח והתשובה הכללית שלי היא לא, אני לא חושב שצריך לעשות אה, מתיחות, אני חושב שאפשר וצריך לעשות חימום, חימום יכול להיות אה, גם חימום שהוא אה, ככה פעילות אירובית קלה כמה דקות לפני האימון עצמו אפשר uh, לעשות פשוט סטים uh, <קלים>, קלים יותר לפני שאנחנו מבצעים uh, סטים כבדים יותר מי שמאוד מתחבר לז'אנר יכול לעשות מוביליטי uh, שוב לאדם הסביר לרוב אין צורך בדברים האלה מהפרספקטיבה שלי וכנ"ל גם לגבי המתיחות זאת אומרת אין איזה שהוא משהו רע במתיחות אלא אם כן הן נעשות למשך זמן ארוך למשל מעל 30-40 שניות ואז הן יכולות לפגוע בכוח השרירי זאת אומרת ביכולת שלנו להפיק כוח בתוך האימון עצמו ואז כן יכולה להיות לי בעיה עם הסיפור הזה, אבל באופן כללי אין שום צורך לעשות מתיחות סטטיות לפני אימון כוח. אני ארחיב ואני אומר שגם לאחר אימון כוח אין שום צורך לעשות מתיחות סטטיות, פעם היו אומרים, יש עדיין אומרים, שאם לא נעשה מתיחות לאחר אימון כוח אז השירים שלנו יתקצרו במרכאות, השירים לא מתקצרים. אולי מאבדים את הגמישות שלהם, אבל אנשים מפספסים בדרך כלל את זה שאימוני כוח במיוחד כשהם מבוצעים לטווח תנועה מלא, הם מגדילים את טווח התנועה וגורמים לשרירים שלנו להיות יותר גמישים בסופו של דבר ולא מקצרים אותנו, גורמים לנו להיות פחות גמישים, יש לנו עבודות על זה, יש אפילו מטה אנליזה שהראתה שבחלק מהזמן אין אפילו הבדל אל מול ביצוע מתיחות סטטיות, הרבה פעמים אמרו לנו לעשות מתיחות בשביל למנוע כאבי שרירים מאוחרים, כמו שדיברתי עליהם בשאלה הראשונה אבל יש לזה אפס ביסוס, זאת אומרת ביצוע מתיחות לאחר אימון כוח לא מפחית את הכאבים, אין לו שום קשר לכאבים האלה, אם תעשו לפני, אחרי, תוך כדי, זה לא יפחית את הכאב הזה. אז בסופו של יום, כמו שאני רואה את זה, אין לזה באמת צורך הכרחי, אין ראיות שמתיחות בפני עצמן מונות פציעות או משהו בסגנון, אז לטעמי זה בזבוז זמן. לפני שאני ממשיך אני רוצה להזכיר לכם שמלבד הסדנה שתתקיים בראשון uh, לדצמבר יש כבר סדנה אחת שמוקלטת שאפשר לצפות בה בצפייה ישירה כבר עכשיו זאת אומרת שאתם יכולים להיכנס uh, לתיאור של הפודקאסט למצוא שם קישור לסדנה ארבע uh, שעות, שבעה שיעורים, תוכן מטורף, כל מה שרק uh, חלמתם עליו בהקשר של מסה וחיטוב, באמת דברים שלא מלמדים אותם בדרך כלל, שיעזרו לכם להגיע למטרות שלכם בצורה טובה יותר וקלה יותר לצפייה ישירה עכשיו. השאלה הבאה מגיעה מיוס ששואל עד כמה יש הבדל בין חזרות נמוכות לחזרות גבוהות כל עוד נפח האימון זהה למטרות פיתוח מסת שריר. אז קודם כל אנחנו נפנה את יוס לפודקאסט מספר 8 ששם דיברתי על כל העניין של נפח אימון אבל אם אנחנו מגדירים נפח אימון ככמות סטים, אוקיי? Okay, לעייפות מוגברת או כשל שרירי, שהיא ללא תלות בדרך כלל בכמות החזרות שאנחנו מבצעים. זאת אומרת שאם אנחנו נבצע חמש חזרות לכשל שרירי, או שמונה חזרות לכשל שרירי, או קרוב לכשל כמובן, שנים עשר, חמישה עשר, ואפילו שלושים חזרות קרוב לקשל, אז אנחנו מכמתים את זה כסט אחד בודד. ונפח האימון יהיה זהה, אוקיי? בין כל אחד מהסיטואציות האלה. זאת אומרת, אנחנו ניתן סט אחד, ואנחנו בדרך כלל לא אוהבים להשתמש בשיטה של מכפלות של משקל כפול חזרות, מה שנקרא אה, טונאז'. אבל השאלה עצמה, באופן כללי ראיות שיש לנו כרגע לא מראות שיש או שאמור להיות הבדל בין שימוש בין משקלים קלים, נגיד 20-30 חזרות, למשקלים שהם יותר כבדים, 6-8-10 חזרות. כל עוד אנחנו מגיעים קרוב לכשל שרירי. ייתכן שככל שהמשקל יהיה קל יותר, אנחנו, יש, יש איזה סוג של uh, uh, צורך להתקרב עוד יותר לכשל שרירי ואפילו להגיע לקשל שרירי. זאת אומרת שאם אנחנו מבצעים סט של 20 חזרות אז אולי כדאי שבחזרה 20 באמת נהיה קרוב מאוד מאוד לכשל שרירי ואם אנחנו מבצעים רק 8 חזרות אז אולי יש לנו איזה סוג של... Uh, משחק שם, זאת אומרת שאנחנו לא נצטרך להיות, לא נהיה חייבים להיות בכשל בחזרה השמינית, אפשר לשמוע על עצמנו 1, 2, אפילו 3 חזרות מכשל ובשביל להבין למה זה דורש ככה פודקאסט שלם, אולי אני אעשה על זה איזשהו משהו בהמשך, אבל באופן כללי מבחינת היפרטרופיה שרירית לא, לא אמור להיות הבדל בין טווחי החזרות, כמובן שכנראה יש הבדל ביכולת שלנו לפתח כוח מרבי וככל שאנחנו משתמשים במשקל כבד יותר אנחנו נצליח לפתח יותר כוח שנמדד במטלה של חזרה מרבית. השאלה הבאה מגיעה מכלילי ששואלת האם אכילת רוב הקלוריות בערב כשחשוך מגדילה סיכוי להצטברות שומן בטני? <אח> זה נושא סופר מרתק וסופר מעניין שחפרתי עליו המון, כתבתי לא מעט על הנושא הזה של אכילה בשעות מסוימות והיום כל המחקר של אכילה לפי השעון הביולוגי שלנו תופסת המון תאוצה ומתבצעים המון מחקרים סופר מעניינים ככה די בקצרה אני אגיד שאנחנו בתור בני אדם לפחות בממוצע יצורים שאמורים להיות ערים ופעילים ביום ואנחנו הגוף שלנו רגיל אולי לישון ולא לאכול כשחשוך זה כמובן בקווים סופר כלליים ומתוך כך נולד הרעיון של סינכרון בין השעון הביולוגי זאת אומרת יש לנו את השעון הראשי מה שנקרא SCN שהוא המאסטר קלוק ויש לנו שעוני משנה שנמצאים באיברים שונים בגוף ובחלקים שונים ואמור להיות סינכרון בין כל השעונים אל מול אורח החיים שלנו זאת אומרת שאם בן אדם למשל אוכל בלילה כשהגוף אה, מסונכרן ליום נקרא לזה ככה אז נוצר כאן איזה סוג של חוסר תיאום בין השעונים והדבר הזה יכול אולי לגרום לבעיות שונות אולי לפגיעות מטבוליות ואת הדברים האלה אנחנו בדרך כלל רואים ממחקרים על אנשים שעובדים בעבודת משמרות ששם אנחנו רואים סיכון מוגבר להשמנה, סיכון מוגבר למחלות לב, סיכון מוגבר לאלף ואחד דברים אחרים בגלל, כנראה, עוד פעם אני תמיד אומר כנראה כי זה מחקר, כנראה בגלל חוסר הסינכרון בין השעונים. כשזה מגיע להשמנה ודברים בסגנון אנחנו מתחילים לראות דברים קצת יותר uh, מעניינים ואני יכול להגיד שהדבר הראשון שאנחנו צריכים להסתכל עליו זה קודם כל כמות הקלוריות אוקיי? Okay, זאת אומרת, כמה קלוריות אכלתי ביום, ואם אני אצרוך את כל הקלוריות שלי, למרות שזה בדרך כלל לא עובד ככה אצל, אצל אנשים נורמליים, אלפיים קלוריות בשעות היום, שהשמש זורחת מול אלפיים קלוריות בלילה, אה, כשחשוך, האם אמור להיות בטווח הארוך הבדל במשקל הגוף שלי? ואת זה אני לא יכול להגיד שכן. אה, כי בסופו של יום הספיגה של הקלוריות אמורה להיות אה, די זהה. אה? היו הנחות ואולי עדיין יש הנחות. שאכילה בלילה גורמת להוצאה קלורית נמוכה יותר בגלל האפקט הטרמי של המזון, ירידה באפקט הטרמי של המזון והוצאה קלורית נמוכה יותר זה לא איזשהו משהו בטוח, אבל ממש לא מזמן פורסם איזשהו מחקר, שמחקר סופר מבוקר, סופר איכותי, הנבדקים קיבלו את המזון מוכן, באמת, מחקר שופרה דה שופרה שלא אירע הבדל במשקל, אמנם לא הראה בטווח קצר, כשהנבדקים צרכו את אותה כמות קלוריות שהייתה יותר מחולקת לכיוון הערב, לעומת שהקלוריות היו מחולקות לשעות היום, כשסך הקלוריה היה די זהה. זאת אומרת שמה שיקבע את העלייה במשקל, זה בסופו של דבר הקלוריות. מה שכן יכול להיות מושפע משעת האכילה, וזה אולי בפרספקטיבה שהיא יותר בטווח הארוך, זה אולי שינויים הורמונליים כאלה ואחרים שיכולים לגרום לרמות רעב שונות זאת אומרת שאם בן אדם רגיל לאכול יותר או לפחות אוכל יותר בשעות הערב אולי הוא יהיה יותר רעב בטווח הארוך וזה יגרום לכך שהוא יצליח פחות להתמיד בתזונה שלו אולי לאורך זמן זה יגרום לו לעודף קלורי אולי אם בן אדם נמצא בתהליך של ירידה במשקל אז הוא יצליח פחות להתמיד בתהליך עצמו ואז נוצר מצב ש... אם בן אדם אוכל את רוב הקלוריות שלו ביום אז הוא מצליח סתם אני אומר לשמור על גירעון קלורי של 500 קלוריות ליום לאורך תקופה ואילו אותן 500 קלוריות אצל בן אדם שאוכל בעיקר בערב עם הזמן יתחילו לדאוך ולדאוך ולדאוך ולהגיע לאזור ה-200 קלוריות ביום גירעון למה? כי הוא רעב יותר והוא מפצה יותר, הוא אוכל יותר, אולי יש לו יותר קרייבים וזה באמת קו מחקרי שהוא מאוד מעניין בסיפור הזה, הקו של ההוצאה האנרגלית הנמוכה יותר הוא לא ברור, אולי גם כן יש שם איזשהו משהו כמו שאני אמרתי, למרות שהמחקר החדש לא הראה את זה, אז בסופו של יום ההמלצה הכללית היא לצרוך את מרבית הקלוריות בשעות שיש אור ולא בשעות שיש חושך, אני לא יכול להגיד שזה כלל גורף, אם בן אדם יודע לעקוב אחרי הקלוריות שלו והוא לא מרגיש שזה מפריע לו, אין שום בעיה, יש הרבה ספורטאים שרוצים לאכול לפני השינה בשביל לנסות למקסם את סינתזת החלבון שלהם בלילה כשהם הולכים לישון וואלה, גם נשמע בסדר גמור אז אנחנו מדברים כמובן על קווים כלליים ועל ממוצעים ולא על כל אינדיבידואל כמובן שיש פה גם עניין של שונות בשעון הביולוגי בין אנשים שונים את זה מודדים לפי רמות מלטונין אבל זה כבר אה, סיפור אחר. השאלה הבאה מגיעה מדנה ששואלת שאלה מאוד חשובה איך לא ללכת לאיבוד בתוך בלי למידע שיש ברשתות ולדעת למי כדאי להקשיב. אז זו שאלה סופר חשובה וכאן אפשר לקפוץ לפודקאסט מספר אחת ששם דיברתי על אסטרטגיות לזיהוי בולשיט באופן כללי וכמובן שאפשר גם להתייחס לבולשיט ברשת ואפשר כאן ככה לדון בהמון נושאים זאת אומרת מידע באיזה תחום ובאיזה הקשבה אבל אני כרגע אדבר על תחום אולי הרפואה הכושר התזונה מה שאני בדרך כלל מדבר עליו ואני תמיד אומר, קודם כל אנחנו מנסים להקשיב לגופי, לגופים גדולים, זאת אומרת ארגון הבריאות העולמי, משרד הבריאות שלנו, ניירות עמדה שגופים מוציאים בתחומים מסוימים והעניין הוא שלא תמיד כל הגופים מוציאים את ניירות העמדה, סליחה ניירות עמדה בכל נושא ולצערנו לא תמיד ניירות העמדה באמת מתעדכנים בצורה תדירה או מכילים את כל המידע שאנחנו רוצים לדעת. אבל אם אנחנו מסתכלים עכשיו ככה על נקרא לזה על פוסטים של אנשים או על סטוריז של אנשים אני תמיד אומר אוקיי האם אותו בן אדם צירף גיבוי לטענות שלו? האם הטענות של אותו אדם נשמעות לי סבירות? אני קודם כל מחפש את הגיבוי אני קודם כל רוצה לראות על מה אותם אנשים מתבססים שימו לב שכמעט בכל פוסט שאני כותב יש קוד בסוף הפוסט שהוא מפנה לרפרנס מדעי והרפרנס הזה אמור להוביל למקור שעליו אני הסתמכתי כשאני כתבתי או כשטענתי איזשהו משהו מסוים וזו שקיפות זאת אומרת שכל בן אדם יכול ללכת ולקרוא ולחפש ולראות ולבחון בפני עצמו ולראות האם אני צודק, טועה, עיוותתי את הממצאים או לא. אני אומר לכל האנשים שמדברים איתי, אל תסמכו עליי, לכו תראו בעיניים שלכם. עכשיו הרבה פעמים לדבר על עולם המדע או על עולם המחקר בעיניים שלכם דורש המון ידע מוקדם, זאת אומרת אנשים צריכים לדעת איך לקרוא מחקר, איך להבין ניתוחים סטטיסטיים ודברים בסגנון וזה דברים שצריך ללמוד אותם, אני גם אומר ששווה ללמוד את הדברים האלה כי הם יכולים לעזור לנו אחרי זה לסנן מידע. אז זה דבר ראשון שאני מחפש כשאני שומע דברים כאלה, לפחות שאני רואה טיעונים שמגיעים בפייסבוק ובאינסטגרם, ולצערי רוב אנשי המקצוע, רוב האנשים לא נותנים גיבוי לדברים האלה ואומרים תסמכו עליי, אבל סורי אני סקפטי מטבעי ואני אומר אל תסמכו, אל תסמכו על אנשים, אל תסמכו על כולם, אני לא אומר חלילה לא לסמוך על הרופאים שלכם, להפך, אני אומר שצריך לסמוך על הרופאים שלכם, אבל כשזה מגיע לאיזשהו משהו שיש לו, שהוא ככה קריטי, כמו ניתוחים, כמו דברים בסגנון, אז שווה כמובן לחפש חוות דעת נוספות, שווה להכיר מקורות כמו up to date למשל, שזה מקור שממנו יש ניירות עמדה וגיידלנים. <אם> לטיפולים רפואיים, שווה לראות האם באמת מה שמציעים לכם עולה בקנה אחד עם מה שהרופא אמר לכם ולהעלות מול הרופאים את השאלות הקשות, שאלות על סטטיסטיקה וכמו שאני אמרתי, אלה דברים שצריך ללמוד אותם ולזהות אותם ולתרגל אותם בשביל שנוכל ליישם אותם בצורה טובה ולצערי חלק גדול מאוד מהמידע שמופץ היום ברשתות הוא פשוט טרש אחד מוחלט ולמי שמכיר את התחום, למי שחי את עולם המחקר, נורא פשוט לראות את זה, רק חבל שלא מלמדים אותנו את זה מגיל uh, צעיר. השאלה הבאה מגיעה מרהוט ששואלת מה כדאי לעשות במצב של SkinnyFet. אוקיי, okay, אז למי שלא יודע SkinnyFet uh, זה מצב שבו האדם הוא רזה, בדרך כלל עם BMI תקין או אפילו uh, בגבול התחתון אבל עם אחוז שומן גבוה, הרבה פעמים את האחוז שומן הגבוה זה רואים, יש נטייה לראות אותו באזור הבטן, ככה אנשים רזים עם מסת שריר די נמוכה אבל עם כרס קטנה כזאתי או לא קטנה או אפילו מראה גוף מדולל קצת בגלל מסת השריר הנמוכה ואחוז השומן הגבוה והמצב הזה הוא בעייתי, המצב הזה קודם כל הוא מתעתע מבחינה בריאותית כי אותו בן אדם ככה נמצא על BMI כביכול תקין, הוא נראה רזה, המשקל שלו אומר שהוא רזה, אבל יכול מאוד להיות שאותם אנשים הם חולים, זאת אומרת הוא יותר נכון בסיכון לפיתוח מחלות עתידיות בגלל אותו אחוז שומן גבוה ואותה מסת שריר נמוכה וכאן אנחנו צריכים לפעול בשתי מישורים, אחד המישור האסתטי אם זה מפריע לאותו אדם וגם המישור הבריאותי אנחנו צריכים לבוא ולערב הרבה פעמים תזונאי בסיפור כדי לבחון האם יש כאן איזושהי בעיה אה, מסוימת ששווה לתת עליית הדעת אה, מבחינה בריאותית וזה תמיד איזשהו משהו שהוא יהיה מומלץ אבל אם אנחנו מדברים על הפן האסתטי אז אה, אותם אנשים באמת הרבה פעמים יכולים לבחור בשתי דרכים עיקריות דרך אחת היא הדרך שקודם כל לרדת במסת השומן כדי הרבה פעמים להעלים את הכרס הקטנה הזאת שיש להם זה משהו שאני נתקל בו המון פעמים אנשים באים אליי ואומרים אוקיי אני לא, אני רוצה קודם כל להיפטר מהבטן, היא מאוד מפריעה לי. אז אנחנו חייבים להתחיל איתם איזשהו תהליך קצר של אולי של גירעון קלורי, או אפילו ניסיון להיות במאזן קלורי ניטרלי, או גירעון קל, ואז לראות באמת מה קורה לכרס הזאתי לאורך זמן, אבל אם אנחנו נהיה בגירעון זה פשוט יקרה יותר מהר. אז קודם כל אנחנו מנסים להיות בגירעון קלורי, זאת אומרת דיאטה, להוריד את הכרס הזאתי, ולאחר מכן חייבים לבצע תהליך של עלייה במסת עשיר. בשביל uh, לבנות את מסת השרירי בחזרה כדי לקבל מראה יותר uh, מוצק, יותר uh, שרירי. אני מדבר גם על פאנל סטי וכמו שציינתי מקודם יש פה גם אספקט בריאותי מאוד חשוב. Uh, המסת שרירי הזאתי תשרת את אותם אנשים בהמשך לאורך החיים שלהם וזה באמת מציל חיים. ואם אני, uh, וכמו ו- ו- שציינתי יש גם את הדרך השנייה שאני הרבה פעמים ממליץ עליה יותר זה להתחיל דווקא מתהליך של מסה זאת אומרת קודם כל לבנות מסת שריר, לעלות בצורה יפה במסה ורק לאחר מכן לבצע דיאטה ולרדת באחוז השומן ושוב ההחלטה מה לעשות היא תלויה יותר באינדיבידואל מה חשוב לו יותר, האם יותר חשוב לו להיראות יותר שרירים יותר חשוב לו קודם כל להיפטר מהבטן וזה כמובן דורש עיניים, דורש מדידות, דורש תשאול ודורש הסבר של כל האופציות למתאמן ולראות מה הוא מעדיף לאחר שהכל הוצג בפניו בצורה שהיא שקופה. השאלה הבאה מגיעה משגיא שכותב, לא בטוח אם כתבת על זה בעבר, האם יש דרך להתמקד בחלק ספציפי בשריר, חלק דיסטלי, פרוקסימלי וכן כתבתי על זה בעבר, ולמען האמת גם על הנושא הזה יש כמה מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות וזה נושא שהוא מעניין, אז ככה בקצרה, נקרא לזה החלק הדיסטלי של השריר זה החלק שיותר מרוחק מהגוף זאת אומרת שאם אני מסתכל על שריר ה-bicep או היד הקדמית, אז זה החלק שיותר קרוב למואפק והחלק הפרוקסימלי זה החלק שיותר קרוב לגוף, אולי מרכז השריר הגבעה הזאת והיום אנחנו יודעים שאולי, רק אולי, זאת פעם, זה לא מזוקק מספיק זאת אומרת שאנחנו... קשה לבוא וליישם את זה בתור פרוטוקול אבל אה, ההיפרטרופיה כנראה מראה אה, ככה היא אה, לא, אה, לא אחידה זאת אומרת שביצוע של תנועות מסוימות לא אה, מובילה להיפרטרופיה שתהיה אחידה לאורך כל השריר למשל ביצוע של השלב האקצנטרי, אוקיי? השלב שבדרך כלל אנחנו מורידים את המשקולת הרבה פעמים אה, מוביל ליותר היפרטרופיה בחלק הדיסטלי, החלק הרחוק ואילו אה, השלב הקונצנטרי, זאת אומרת, זה שאנחנו מקרבים את המשקולת, זאת אומרת, אנחנו מרימים את המשקולת הרבה פעמים מראה אולי תעדוף לחלק הפרוקסימלי של הגוף וכמו שציינתי, יש לנו כמה מחקרים שמראים את הקו חשיבה הזה ייתכן שגם uh, ביצוע תרגילים בטווחי תנועה שונים, זאת אומרת טווח uh, תנועה יותר ארוך יכול uh, גם כן לגרום ליותר היפרטרופיה בחלקה דיסטלי, יש כאן גם uh, אופציה למשחק עם מהירות תנועה וטווח קט... uh, קצר יותר, קטן יותר, יכול אולי להשפיע יותר על החלקה פרוקסימלי, כאן יש לי קצת uh, פחות מידע בנושא הזה אבל באופן כללי הכיוון מראה שאולי אפשר לייצר תעדוף כמו שציינתי בהתחלה הפרוטוקולים כרגע לא ברורים ואני לא יודע אם אפשר להלמיץ על איזשהו משהו בשביל לייצר איזה סוג של שינוי ויזואלי שבאמת יהיה ניכר לעין. השאלה הבאה והאחרונה מגיעה מעידו ועידו שואל מהן הדרכים הכי יעילות לצמצם את הסיכוי שיהיה מושפע מהטיות קוגנטיביות או כשלים לוגיים כשאני טוען טענה מסוימת אז כשלים לוגיים אלו כשלים בטיעונים שלנו, זאת אומרת ששרשרת הטיעונים שאנחנו מציגים לא מובילה למסקנה הסופית שאנחנו רוצים להציג ברמת ודאות גבוהה, אוקיי? אז יש לנו המון כשלים לוגיים אבל זה דורש שיעור בלוגיקה והטיות קוגנטיביות הן, הן הטיות פסיכולוגיות שונות שקורות וגורמות לנו ככה לסטות מהאמת, אנחנו רואים משהו מסוים, חושבים משהו מסוים שהוא בעצם שונה אולי מהמציאות וכמובן שוב פעם יש לנו המון הטיות שכאלה שהרבה פעמים לוקחות אותנו במסלולים מאוד שונים ומובילות אותנו לקבלת החלטות אולי שהיא הרבה פעמים פחות טובה ופחות נכונה, מי שרוצה להכיר את הנושא הזה לעומק מוזמן להריץ חיפוש, אפשר לקרוא קצת על ההיאוריסטיקות של דניאל קנאמן ועמוס טברסקי. אז באופן כללי אני יכול לבוא ולהגיד שאי אפשר להימנע מהטיות קוגנטיביות וכשלים לוגיים, זה קורה אצל כולם, זה יקרה אצל כולם, כולל אצלי. מה שכן אפשר לעשות זה לנסות לצמצם את ההטיות, ובשביל לצמצם את ההטיות, למשל בוא ניקח דוגמה קלאסית להטיית האישוש מתי התאישוש היא הנטייה שלנו לחפש דברים שתומכים בעמדה שלנו זאת אומרת אם אני חושב שיש איזה סוג של דיאטה שיהיה הדיאטה הכי טובה אני אחפש הרבה פעמים מידע שתומך בזה שיהיה הדיאטה הכי טובה ואני אנסה לדחות כל מידע שיציגו לי שמראה שהדיאטה הזאת היא לא טובה ואנחנו שוב פעם עושים את זה כל הזמן אבל אם זה המצב אני אשאל את עצמי שאלות ושאלה אחת אני יכול לבוא ולה... ולשאול את עצמי לעצור רגע ולהגיד רגע. האם אני עכשיו נמצא עמוק האם מה שאני רואה הוא האמת? האם זה המציאות? האם אני דוחה ראיות אחרות רק בגלל שזה לא נעים לי או שזה לא נוח לי? מה העמדה המנוגדת למה שאני חושב? האם הראיות שתומכות בעמדה שלי הן באמת ראיות כל כך טובות כמו שאני חושב? ואם אני שואל שאלות שכאלה אז אני יכול לנסות לצמצם הטעות קוגנטיביות. אני לא יכול אולי להעלים אותן כי הרבה פעמים אני יכול עדיין לענות על השאלות ועדיין להמשיך באותו קו מחשבה אבל זה יכול לפחות לגרום לי לחשוב. עכשיו כל הדברים האלה דורשים מאיתנו זה סוג של מיומנות מסוימת שלצער אין אותה לכולם ושווה לתרגל אותה וזה נקרא מטה קוגניציה זאת אומרת היכולת שלנו לחשוב על החשיבה שלנו היכולת שלי לחשוב על מהלכי החשיבה שלי על קווי החשיבה שלי יכולה לעזור לי לבוא ולנטרל או לנסות להפחית חלק מההטיות האלה כמובן שחשוב מאוד שבכלל נכיר את סוג ההטיות הקוגנטיביות שקיימות וחשוב שנכיר לוגיקה ונכיר את סוגי הכשלים כי אם לא נכיר את הדברים האלה לא נדע לחפש את הבעיות שעלולות לצוץ לא נדע לבוא ולנטר את עצמנו ולהבין איפה אנחנו יכולים לטעות כי יש כל כך הרבה הטיות וכל כך הרבה כשלים שאנחנו, שוב, אנחנו חייבים להכיר אותם בשביל לנסות אה, לצמצם אותם. אוקיי, אז עד כאן הפרק של היום, אני מקווה שנהניתם והחכמתם, אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט, אני מצרף כישורים אה, לכל הסדנאות והקורסים שלי אה, ב, אה, בתיאור של הפודקאסט. אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק או באינסטגרם תחת השם טל בן משה, אתם יכולים לשלוח לי מייל ל-mightrainer6, את אה, gmail.com, אני הייתי טל בן משה ואנחנו נתראה בקרוב.